0: Então o tema da nossa reflexão hoje é Deus reunirá o seu povo, é disso que trata a parte que a gente vai ler é, de Oséias, a gente já vai ler, eu peço que você fique com a tua Bíblia aberta e mantenha ela aberta aí durante todo o sermão, que a gente vai dar uma caminhada, então, é, os que não estiveram aqui né, na semana passada, Oséias é um dos profetas menores ali do Antigo Testamento, um dos últimos livros do Antigo Testamento, e menor não por relevância, mas porque o conteúdo dele é menor mesmo. São 14 capítulos ali, enquanto, sei lá, Isaías, Jeremias tem 50, 60 capítulos, é um conteúdo muito maior. E Oséias é um livro insano, porque ele conta uma história bizarra, não tem outra palavra. Ele conta uma história absurda, para os dias dele, uma história absurda para os nossos dias, e até que o senhor volte, sempre vai ser uma história chocante, que a gente vai ler e pensar, meu Deus, que negócio absurdo. Então, basicamente, Deus manda esse profeta se casar com Gomer, uma mulher adúltera, ou prostituta, como dizem algumas versões. E essa ação, ela se tornaria como um ato simbólico, que representaria o que Deus havia feito com o povo dele. Porém, isso aconteceu de fato, tá? por mais louca que seja essa história, ela aconteceu de fato. Então, ela ilustra como os israelitas estavam entregues às suas próprias paixões, aos seus amantes, entregues ao adultério, entregues à prostituição. Então, a gente precisa pensar que Deus resgata o povo dele, Israel do Egito, e como num casamento, Israel deixa o Senhor, Israel abandona o seu Amor maior e se entrega aos seus amantes. Então, Deus manda esse profeta ir se casar com uma adúltera para representar na vida do profeta, tipo, olhem para aquele cara, é isso que vocês estão fazendo comigo. Então, a gente só precisa ficar na mesma página para o fato de que Gomer, essa mulher, ela não era, de fato, uma prostituta ou adúltera quando Oséias toma ela por casamento. Mas ela viria a se tornar depois disso. Algumas dificuldades de interpretação que a gente tem no livro coisa que acontece, na verdade, durante toda a Bíblia. É um texto muito antigo, por isso que tem gente que gasta a vida estudando. Então, são essas simbologias que acabam, às vezes, dificultando quando a gente dá uma lida por cima. Mas, se a gente parar para pensar, Oséias e Gomer representando a relação de Deus e de Israel, se Oséias se casasse com qualquer outra mulher, vocês concordam que todo mundo é considerado impuro diante dos olhos de Deus? Todos nós... Diante de Deus, adulteramos, nos prostituímos, nos entregamos aos nossos ídolos. Então, não existia uma mulher santa para Oséias casar. Qualquer uma delas, vista aos olhos de Deus, era alguma mulher pecadora. Esse é o ato e o efeito da queda. Todos nós pecamos, todos nós estamos distantes de Deus. Ninguém é fiel à aliança que o Senhor estabeleceu, a não ser Ele próprio. Então, Deus usa a vida do profeta Oséias para servir, de certa forma, como um filme, um teatro para aquele povo, o povo daquela época. A vida de Oséias, o casamento dele com Gomer e os filhos gerados desse casamento serviram como uma profecia dramatizada que por seus absurdos contaria uma história absurda àqueles que vissem Oséias e Gomer e os filhos ou a nós que lemos esse texto hoje, 2000 e, sei lá, 500, 600 anos depois. Então, assim como qualquer drama, não apenas na Bíblia, mas fora dela, Oséias tem uma mensagem principal, tem uma mensagem que é o caldo do livro, e a gente não pode se perder nos relatos bizarros que tem aqui, de traição, de adultério, de abandono, os nomes esquisitos dos filhos ou nas bizarrices, a gente não pode perder de vista qual é o fio que percorre todos esses 14 capítulos desse livro, qual é a história principal? E essa história aponta para o relacionamento de Deus com Israel, esse é o foco, Deus como resgatador que vai atrás do povo dele, que se perdeu entre os seus amantes, que se perdeu entre os seus ídolos, que se lançou deliberadamente ao pecado. E assim, a narrativa de Oséias, ela aponta para algo muito maior, muito além do que a própria vida dele, do casamento dele com Gomer e dos filhos gerados. Da mesma forma, as nossas, as nossas vidas, as nossas histórias, elas precisam apontar para algo além de nós. Tipo, quem quer saber da nossa vida? Assim, tá, legal, a gente faz algumas coisas interessantes, a gente tem umas histórias boas para contar, mas assim, não é, de fato, sobre nós, não é para ser sobre nós. Pensa que nós aqui somos um, ou sei lá, 30, 40 pessoas, dentre milhares de pessoas que o Senhor tem salvado ao longo dos milênios, Ele vai reunir como uma única igreja noiva formosa dEle um dia. As nossas histórias são um mero detalhe dessa história superior, muito maior, que é a história da redenção, a história do relacionamento de Deus com o seu povo. E será que essa tem sido a nossa história também? Será que nós somos resgatados pelo Senhor? Ou será que talvez nós estamos entregues aos ídolos, entregues aos amantes, como Gomer, como Israel estava entregue? Será que as nossas vidas estão apontando para algo além de nós? Ou a gente está muito mesmado, cheio do nosso ego vivendo para nós e querendo tudo para nós e pensando em nós, Deus, por que não acontece isso comigo? Ou por que aconteceu aquilo outro comigo? Tipo, não, não tem a ver com a tua história. Nós estamos encaixados numa grande história que está sendo escrita, que está sendo desenhada ao longo dos anos. Como João Batista disse, é importante que ele cresça e eu diminua. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Ele que foi considerado o maior dos profetas disse isso. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então a gente vai refletir um pouquinho nessa história hoje, é, o nosso texto base é a partir do versículo 10 do capítulo 1, mas eu vou ler novamente desde o verso 2, uma leiturinha rápida só para a gente se situar, então Oséias 1 verso 2 até o capítulo 2 verso 1, diz assim a palavra de Deus. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vai, case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então Oseias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oseias, ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, Ponha nela o nome de Lohuamah, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado o Lohuamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse, põe nele o nome de Loami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Então, uma pausa. É, só para a gente recapitular o que foi dito na semana passada. Então, Deus manda aquele ele case com essa mulher e eles têm três filhos. Só que apenas o primeiro filho é um filho legítimo desse casamento, que é a Jezreel cujo nome significa Deus espalha ou Deus semeia. Todos esses filhos e os nomes, eles apontam para algo além deles. A gente vai passar por todos aqui. Então, esse primeiro fala sobre Deus semear ou Deus espalhar, que é algo que aconteceria futuramente quando eles fossem levados cativos. E os dois últimos filhos, Amar, cujo nome significa desfavorecido, que Deus não voltaria a ter compaixão de Israel e Loami que é, vocês não são mais o meu povo, eles já são filhos frutos de um adultério, filhos frutos da prostituição. Então, como a gente disse no início, tudo isso para mostrar Deus e Israel. Eu resgatei vocês do Egito, vocês me abandonaram e se entregaram aos seus ídolos. Então, são palavras duras. A série começou semana passada com um sermão pesadíssimo, mas a gente sempre consegue encontrar no meio disso tudo graça, misericórdia do Senhor. Porque senão a gente ia ficar deprimido lendo isso aqui, porque é uma história muito triste mas ela tem um final feliz, então, enfim, um meio, um final, tudo feliz, vamos continuar, então agora, Oséias 1.10, que é o nosso texto base de hoje, Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar, e acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se lhe dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo, os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezeel. Chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamar. Até aqui, amém. O Senhor nos conduza por esse texto. Então, o que, que acontece nestes três versículos que nós lemos hoje? Deus muda o nome, os nomes dos filhos de Oséias. Então, essa mudança de nome que o próprio Senhor dá, os primeiros nomes que apontavam para a acusação, para a condenação, é o próprio Senhor que deu. Vá à casa com ela e tenha filho. Ela deu à luz, o Senhor chame esse de Jezreel, chame esse de Lohuamá, chame esse de loami Agora ele muda, apontando para uma misericórdia futura, para uma graça futura que aquele povo vai encontrar. Então, isso mostra uma promessa de restauração da parte de Deus, que se baseia unicamente no favor dele e na misericórdia dele porque o povo era um povo teimoso, eles não mereciam de fato a misericórdia de Deus, eles não mereciam de fato a graça de Deus. Então a gente vem de versículos que tratam de acusação, de condenação, e aí tem um, ai, um respiro, e esse respiro começa nessa palavra, todavia, no verso 10, todavia. Então o teor do discurso aqui parece mudar. Deus vinha trazendo duras palavras, conforme o verso 9, Põe o nome de Loami, porque vocês não são meu povo, nem eu sou Deus de vocês. Mas aí até que vem Todavia. Essa conjunção que muda tudo. A gente precisa pensar que Deus ia de fato cortar os filhos de Israel. A gente vai passar um pouquinho mais para frente só para situar novamente a distinção, a divisão do reino de Israel do Norte e do Sul. E a gente sabe, porque a gente tem a história aqui nas nossas mãos, que aconteceu... O Reino do Norte levado pela Síria, o Reino do Sul, 150 anos depois, levado pela Babilônia. Mas entre essas palavras duras e palavras de acusação, tem um respiro que aponta para uma esperança futura. O povo iria, assim, sofrer a dura pena da qual eles vinham há tanto tempo sendo avisados por todos os profetas, que eles mesmos ignoravam e matavam, como Jesus fala nos Evangelhos. Né? Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Então, o povo de Israel eram os filhos que Deus havia resgatado da escravidão do Egito. E a disciplina faz parte dessa relação parental, dessa relação paternal. O filho desobedece, o pai o disciplina, e o pai o faz isso porque ele ama. Tá certo que no nosso amor limitado aqui, nós erramos muitas vezes. A gente não consegue amar do jeito que Deus ama. Mas é fato que era necessário haver uma disciplina, porque ela mostraria do favor e da graça de Deus para com Israel, e assim é nos nossos dias também. Então, essa conjunção, todavia, ela liga essas mensagens de acusação, vocês não são mais meu povo, nem eu seria o Deus de vocês, Com uma mensagem de esperança, que é o que o verso 10 diz. Todavia, os números dos filhos de Israel serão como areia do mar. E depois ele vai falar, vocês são de fato, sim, o meu povo. Então, esse verso faz referência à aliança abrahâmica, eu quero te convidar a ler comigo Gênesis 22, do 15 ao 18, Abra a tua Bíblia aí, que a gente vai dar uma passeada, para a gente entender um pouquinho melhor o verso 10 aqui de Oséias, que a gente está estudando, Gênesis 22. Se você está no celular com a tua Bíblia aí, bota no Não Perturbe, para você não perder a pregação. Gênesis 22, a partir do 15, fala assim, Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse... Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Até aqui. Então, o versículo 10 do capítulo 1 de Oséias faz referência a essa promessa que Deus havia feito a Abraão de que na descendência dele as famílias da terra seriam abençoadas, e não só isso, mas que os filhos de Israel seriam como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosos que eles seriam. Então, Oséias aqui, ele evoca a lembrança do povo, a aliança que Deus havia feito com Abraão. E ele segue no verso 10, e acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Então a gente pode observar algumas aplicações já para nós, e a primeira delas é as consequências de abandonarmos a Deus, de virarmos as costas para Deus, de deixarmos o Senhor, o amado da nossa alma e nos entregarmos aos nossos ídolos. Deus havia dito anteriormente no verso 9, não, vocês não são mais o meu povo, vocês se desviaram dos meus caminhos, vocês não foram fiéis à aliança, vocês desobedeceram à minha lei. Vocês levantaram para si ídolos, postes, vocês ofereceram sacrifícios a deuses estranhos. E isso gerou uma crise de identidade em Israel. Literalmente, Israel estava dividindo e alguns anos depois ali ela ia quase que ser exterminada. Uma crise de, na identidade do povo. Além da perda de propósito deles também. Afinal, eles não estavam vivendo aquilo para o qual eles foram feitos para viver. Jeremias Jeremias 2,19, não precisa abrir, o profeta fala assim, a sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mal e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus. Quão mal e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito, fim é trágico, é desesperador. Muitas vezes... Crises que nós enfrentamos, talvez, de senso de propósito, de destino, o que eu faço da minha vida, para onde que eu vou, será que eu começo isso, ou será que eu paro de fazer isso que eu estou fazendo, será que eu me mudo, ou continuo aqui. Essas crises podem, sim, serem consequências de termos virado as costas ao nosso Deus, a fonte da nossa vida, aquele que ilumina o nosso caminho, que nos dá a direção, que nos diz para onde ir. A gente vira as costas para Ele, e a pior coisa que pode nos acontecer é Ele falar, tá bom, vá. Você quer teimar, tipo, você quer ser cabeça dura, vá, vai ver onde que vai dar. E talvez ele possa deixar a gente, isso é desesperador muito tempo nesse caminho de teimosia. E às vezes ele pode reduzir esse tempo também. Mas o fim é inevitável, é único, a gente vai dar de cara na parede, não tem jeito. Nós esquecemos facilmente que nós temos um pai acessível, disponível a nós, que nos guia na nossa vida. Então, ao deixarmos de ouvir e obedecer a Deus, nós corremos um sério risco de perder a direção da nossa vida. Corremos o risco de nos esquecermos do porquê e para que nós fomos criados. Então, o povo de Israel foi escravo no Egito, mas o Senhor os libertou. O tempo passou, Israel se esqueceu do Senhor, abandonou o seu Deus e então eles voltaram à escravidão. Não tem, é essa a alternativa ou nós caminhamos no temor do Senhor, em obediência a Ele, clamando pela misericórdia dEle para nos ajudar, ou a gente se desvia dEle, das costas, e nos entregamos aos nossos ídolos, aos nossos prazeres, aos nossos amantes, e lá daquele lugar onde o Senhor havia nos resgatado, da escravidão, dos nossos pecados, a gente vai voltar para lá, e a gente vai ficar se debatendo, e a vida vai ser dura demais, ela vai deixar marcas, e vai atrapalhar, atrapalhar muito no nosso processo de santificação, no nosso processo de conhecer o Senhor, esse era o estado do povo de Israel e é para lá que eles iriam. A gente está falando aqui talvez de uns 30 ou 40 anos antes da tomada da Assíria. Então era muito próxima essa profecia dos acontecimentos futuros. Esse era o estado inevitável do povo de Israel. E também para nós é o destino inevitável dos que deixam o Senhor. Retornar à escravidão da qual nós somos resgatados um dia. Mas, apesar de Israel ter deixado o Senhor, deixado a aliança dele, Deus continua sendo rico em misericórdia. Verso 10 novamente. Todavia, os números dos filhos de Israel será como a areia do mar. Depois ele diz, no lugar em que, ele, em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Para a gente entender um pouquinho esse verso o reformador João Calvino diz que o verso 10 ele se trata da Assembleia Universal da Igreja, então vamos relembrar, o Reino de Israel havia sido dividido e Oséias basicamente ele profetiza para o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, a nata estava no sul, que era da onde viria o descendente de Davi, onde Cristo de fato nasceu, e Oséias ele profetiza para o Reino do Norte, então Dentre essas profecias bem específicas para o povo daquela época... A gente acha algumas palavras aqui que têm aplicações para os nossos dias, para nós hoje. E o Calvino diz que esse verso se trata da Assembleia Universal da Igreja. Não é nem Assembleia, nem a Igreja Universal, mas é a Igreja Universal de Jesus Cristo. tá? Não está falando de placa, presteriana, batista, nem nada do tipo. Então, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Deus reunirá sua igreja de todos os lugares tanto dos gentios como dos judeus, quem eram os gentios ou quem são? Todos aqueles que não são judeus, basicamente. Deus reunirá a sua igreja de todos os lugares, tanto de gentios como de judeus, e é disso que esse texto está tratando. Vamos lá comigo agora para Romanos 9, o apóstolo Paulo vai fazer referência a esse texto, na carta dele à igreja de Roma, Romanos 9 a partir do verso 24, Acompanha lá comigo. Romanos 9, a partir do 24, fala assim. Estes vasos somos nós. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo e de amada a que não era amada, e no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, até aqui, então Paulo usa literalmente desse texto de Oséias para explicar a futura composição da igreja de Cristo, então Paulo um judeu, hebreu de hebreus, numa carta direcionada a gentios, a igreja de Roma, então ele está falando como seria essa composição futura da igreja. Essa é a porta de graça que se abriria aqueles que não eram povo de Deus, na antiga aliança. Então vamos seguir, o verso 11 fala o seguinte. Acompanha aí comigo. Oséias 1,11, voltando. Né? Então se a tua Bíblia está aberta em Romanos, agora você pode voltar lá para Oséias. Né? Deixa eu dar um tempinho para você voltar, senão a gente se perde. Oséias 1,11, Continuando. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Até aqui. Então agora o profeta volta a atenção dele ao povo de Israel. Ele faz uma, como se fosse uma breve pausa apontando para nós a igreja universal de Cristo reunida de judeus e de gentios. E agora ele volta a atenção dele para o reino de Israel, para o reino do norte e para o reino do sul. E essa mistura nas profecias, elas são bem comuns na Bíblia. A grande maioria das vezes os destinatários das profecias eram os judeus, povo de Israel, reino do norte, reino do sul. Mas dentre todo o Antigo Testamento nós vemos diversas referências, assim, se você dá uma observada, apontando para nós, apontando para a igreja dos gentios, para toda a igreja da terra. Então, por isso que vale a explicação aqui né, dessas nuances do texto. Então, ele diz no verso 11 que os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos. E isso por quê? Porque Deus os iria espalhar. Como comentei anteriormente, em 722 a.C., a Síria invade Israel. É a invasão, o cativeiro mais brutal, a coisa mais absurda que os filhos de Israel sofreram. Os relatos são bizarros. E 150 anos depois, em 586, aconteceria o exílio da Babilônia. Pelo mesmo motivo, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul abandonaram o Senhor, se entregaram aos seus amantes, se entregaram aos ídolos. Deixaram a lei do Senhor, deixaram a aliança e sofreram o castigo por causa disso. E após estes exílios, então, ambos os povos seriam novamente reunidos. Então, eles foram dispersados por causa dos exílios, mas Deus os reuniria. Porém, isso não foi totalmente realizado no Antigo Testamento. O Reino do Norte, que é chamado de Israel, nunca mais retornou a ser o que ele era antes do exílio de 722. Então, esse verso aponta para além da história do povo de Israel, que seria consumada em Cristo, Israel havia sido dividido, havia um cabeça para cada reino, porém Cristo é o cabeça da sua igreja, e essa palavra ela diz respeito ao que Cristo faria lá no futuro, vocês têm hoje eu e seus cabeças, são uns cabeção, uns dura dura na verdade, que me deixaram, mas um dia virá aquele que é o cabeça, aquele cuja promessa Deus fez a Davi, que do trono dele, no trono dele sempre haveria um descendente de Davi e Cristo é o rei, é o cabeça que reina e reina para todos sempre. Então Cristo está reunindo para si de todo lugar um único povo, hoje ainda espalhado por toda a terra. No Apocalipse Apocalipse 5,9 João diz, Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela é, é composta de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de todas as nações. Efésios 2, também o texto de Paulo, a igreja de Éfeso, você pode acompanhar que está na tela, fala assim. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, meus irmãos, o nosso modo natural de viver, a nossa vida do jeito que a nossa mãe nos botou no mundo, se você simplesmente se é deixado ali crescer, se desenvolver, esse é o modo natural de todos nós vivermos. Esse modo nos mantém longes, afastados, separados de Deus. Por mais que nos esforcemos em fazer o bem, não há um justo, não há nenhum justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todo mundo foi extraviado, todo mundo foi retirado, foi separado de Deus por causa da queda, por causa do pecado. O pecado do primeiro Adão, o pecado do nosso pai Adão que está aqui no nosso DNA. Está dentro de cada um de nós. Esse é o nosso modo natural de viver. Mas em sua carne, Paulo aos Efésios diz que Cristo derrubou a parede que nos separava. Então se nós colocarmos, depositarmos a nossa fé nesse Cristo que derrubou essa parede, nós não andaremos por aí como Israel separados, espalhados pela terra, perdidos, sem rumo, sem sentido para a vida, longe de Deus, longe de Cristo, entregues aos nossos amantes. O convite dele é que nós depositemos a nossa fé nele, naquele que nos aproxima de Deus, naquele que dá rumo, que dá sentido para a nossa vida. Verso 11 fala, os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Essa é a sequência do nosso verso. Para a gente entender. Jezreel, como eu falei anteriormente, pode significar tanto Deus espalha como Deus semeia. Né? A semente, ela é espalhada pela terra. Esse é o primeiro filho de José com Gomer que está lá no versículo 4. Então nós fazemos parte dessa semeadura, porque nós não somos mais estranhos, nós fomos aproximados de Deus por causa de Cristo. E para a gente dar sequência, no último versículo ele fala assim, chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Huamah. No texto original, talvez ainda na tua Bíblia vai estar separado ou vai estar junto, mas esse verso não está separado do verso anterior, tá? Aí ele começa no 2, mas assim, não faz muito sentido, porque ele está tratando do mesmo tema ali do capítulo 1 um ainda. Então, você está em Euséias, volta ali comigo no verso 19, que fala da, de um dos filhos, Loami. 1, 9 fala assim, e o Senhor disse, ponha nele o nome de Loami, porque vocês não são meu povo e nem eu serei o seu Deus. O que acontece agora no verso 2, 1, é que o Senhor muda o nome de Loami para Ami de desfavorecido para aquele que é favorecido, de aquele que não tinha encontrado graça, misericórdia, para agora aquele que encontrou graça e misericórdia no Senhor. E no verso capítulo 1, verso 6, ele diz assim, Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha, então o Senhor disse a Oséias, ponha nela o nome de Lohuamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. É... Eu inverti, né? <risos> Mas está tudo bem, vocês vão entender. Lohuamá é que no verso 9, quando Deus diz, vocês não serão mais o meu povo nem eu serei o seu Deus. E agora mudando o nome, só para amada, Deus está falando o seguinte, não, vocês vão ser o meu povo, de fato. Chamem os seus irmãos de Ami e suas irmãs de Huamá. Chame os seus irmãos de favorecidos, os seus irmãos de meu povo. Então, para a gente pensar em algumas aplicações e conclusões, para a gente fazer este texto todo, Cristo é o único que pode nos dar um novo nome, as nossas decisões, as escolhas da nossa vida, é, os caminhos tortuosos pelos quais nós andamos, muitas vezes eles estragam, definham a nossa verdadeira identidade, aquilo que Deus nos chamou para ser, nós tomamos decisões que nos distanciam dele, nós nos entregamos aos nossos ídolos, como o salmista mesmo diz, se tornem como, como eles, aqueles que adoram seus ídolos se tornarão como esses próprios ídolos, sem valor, perdidos. Então nós éramos esses desfavorecidos, nós éramos esses que estavam espalhados, nós não éramos povo dele. Mas pelo sacrifício na cruz de Cristo, Cristo nos deu favor, ele muda o nome né? de desfavorecido para favorecido. Ele muda o nosso nome de espalhados, perdidos por aí, para aqueles que foram aproximados, aqueles que foram agrupados, ajuntados. E também de nós que não éramos povo dele, ele nos faz agora povo dele. Meu Irmão, você não precisa mais vagar, perdido, sem rumo por aí. Tem um Deus que pode te dar e quer te dar propósito, quer te dar sentido na tua vida, quer te ajudar nas tuas decisões, quer te ajudar a ter uma vida sábia, menos sofrida, porque a gente não está isento de sofrimento, né? A gente vai sofrer nessa vida quem desejar seguir a Cristo, viver piedosamente, vai ser perseguido, vai ter muita dificuldade. Mas tem uma dificuldade que pode ser evitada, que é a dificuldade que ocorre da nossa cabeça dura, da nossa idolatria, do nosso amor por tudo que é avesso ao Senhor. O propósito das nossas vidas, como diz o nosso catecismo, é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Nós somos criados para dar glória a Deus com toda a nossa vida, tudo que nós fazemos e desfrutar da presença dEle para todos sempre. Essa é a vida plena que o Senhor tem para todos nós, para todos os que confiam nele. Essa é a segurança que nós temos de que não estamos desperdiçando nossas vidas, pelo contrário, estamos vivendo ela plenamente, 100% aquilo que Deus chamou a gente para viver. Ele nos tornou favorecido, favorecidos, Ele nos aproximou, Ele nos chama de povo hoje. Essa é a vida dos filhos de Deus. Nós temos um bom Pai que nos ama e que deseja nos conduzir nessa vida, que deseja nos conduzir neste caminho. Então, eu quero orar com você nessa noite, te convidar a ficar de pé. O Senhor é misericordioso, apesar de nos desviarmos constantemente dEle. Talvez você tenha se identificado com algumas das coisas faladas aqui hoje. Você pode ser essa pessoa que hoje se encontra perdida, parece que sem rumo, incerta, quanto à tua vida, quanto às tuas ações, quanto à tua profissão, à tua vocação. E muito disso pode ser sim fruto da dureza do nosso coração, da dureza da nossa cabeça mesmo, de não estar sensível ao Senhor ouvindo. dele, Ele não não fez a gente para andar perdido, Ele não fez a gente para andar no escuro, para andar por aí sem rumo, Ele nos fez para dar um propósito, de fato, uma vida plena, uma vida cheia dEle. Então, eu quero orar contigo nesse momento, mas faça você também a tua oração, se você tem é, coisas que você deve se arrepender, vamos orar junto, Jesus, obrigado pela tua palavra, que nos lembra nessa noite de que o Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso. Mesmo quando nós nos distanciamos do Senhor, mesmo quando nós caminhamos para longe do Senhor, Deus, nos machucando, machucando as pessoas ao nosso redor, perdidos, vagando por aí sem rumo, Deus. O Senhor usa da sua palavra para nos lembrar, para nos lembrar do propósito para o qual nós fomos criados, que é glorificar o Senhor, desfrutar de Ti para sempre desfrutar da Tua doce presença para sempre. Deus, as dificuldades podem ser superadas se nós estivermos no lugar certo. O Senhor permite as adversidades, as dificuldades, as aflições, para nos provar, para nos fazer crescer, Deus. Mas nós queremos apenas as dificuldades que fazem parte mesmo da nossa caminhada e não aquelas que nós, pela nossa própria teimosia, colocamos sobre nós. Deus, os meus irmãos aqui talvez em dúvida, perdidos, que não vem mais sentido para levantar da cama numa segunda-feira e pensar, meu Deus, o que, que eu estou indo fazer naquele trabalho, naquele lugar? Senhor Jesus, fala os corações, fala a mente, Deus. Reaviva o dom, Deus. Reaviva a vocação de cada um. Lembra os meus irmãos que nessa noite, de que todos nós somos feitos para glorificar o Senhor e para desfrutar de Ti, Deus, para todo sempre. E é aqui, e agora, começa hoje. Já começa hoje, Deus, essa vida eterna, essa vida plena. Mesmo que limitada, com dores e dificuldades, mas o Senhor nos chama já para começar hoje essa caminhada. Concede-nos arrependimento, Deus. Sonda o nosso coração, conhece-nos, Deus. Prova e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em mim ou um nos meus irmãos aqui, Deus, nessa noite, algum caminho mal e guia-nos pelo caminho eterno. Guia-nos por Cristo. Guia-nos na tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, Deus. O Senhor hoje está com a sua mão de graça estendida aqui nessa igreja, Deus, convocando seus filhos para retornarem, convocando seus filhos para voltarem, Deus. Antes que venham os dias maus, Deus, antes que venham os dias do exílio, antes que venham os dias da escravidão, Deus, antes que venham os dias de dores, Pai, o Senhor convoca hoje, Deus, há uma janela de graça aberta sobre nós, e o Senhor, pela Tua palavra, nos convoca, voltem para mim, retornem para mim retornem para mim com pranto, com lamento, com arrependimento, com contrição, porque eu vou restaurar vocês, porque vocês são os meus filhos, vocês eram estranhos, mas eu aproximei vocês, eu coloquei vocês para dentro de casa, hoje vocês têm meu favor, vocês foram ajuntados como uma igreja santa, vocês são o meu povo amado, dá-nos arrependimento, Jesus, dos nossos caminhos maus, e livra-nos, Jesus, livra-nos, Jesus, de termos um coração endurecido, Senhor, não nos entregue às nossas próprias paixões, Deus. Por mais que a gente seja teimoso, Deus. Não nos entregue aos nossos próprios ídolos, aos nossos próprios amantes, Senhor. Mas vem nos resgatar nessa noite, Deus. Resgata-nos, Jesus. Resgata-nos, Jesus. Faz nos nossos corações feridas de amor. Disciplina-nos, Senhor, porque nós não somos bastardos, nós somos filhos. E o Senhor disciplina os filhos a quem o Senhor ama. Atrai-nos para Ti, chama-nos para perto de novo, Deus. Dá a Tua disciplina amorosa, a Tua correção amorosa a mim, aos meus irmãos aqui nessa noite. Para que nós não nos desviemos dos caminhos do Senhor, Deus. E tudo isso, Deus, empoderados pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus. Cheios do Teu Espírito Santo, Pai, que é quem nos convence do pecado, Deus. Espírito Santo, nos convença do nosso pecado nessa noite, mas também nos dá a alegria da restauração, Deus. A alegria da salvação do Senhor, Deus. A leveza, a paz o Espírito de estarmos bem com o Senhor por causa do sacrifício de Cristo. Continua a falar com nós, Deus, no decorrer dessa semana, Pai. Livra-nos de desviarmos os nossos pés, Deus, dos caminhos do Senhor, Pai, por favor. Ajuda os meus irmãos aqui, Deus, a deixarem para trás os seus ídolos, a deixarem para trás os seus amantes, Deus, e correrem atrás de Cristo, correrem atrás de Cristo, porque essa é a melhor vida que nós podemos viver. É a vida que vai nos encher de significado, de propósito, de plenitude, apesar das dificuldades. Enche os meus irmãos de esperança nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.